1: Merhaba Lil, hoş geldin.
0: Teşekkürler, hoş bulduk. Bugünkü programda e, Çokluğun Grameri adlı bir kitap var. E, Paolo Vino'nun, Otonomist hareketin e, önemli teorisyenlerinden bir tanesi. Kendisi Otonomist Dergi Metropolit'in yayın kurulundaydı. Bu e, kitap e, seminer notlarından oluşuyor kendisinin yaz, vermiş olduğu. Calabria Üniversitesi'nde e, iletişim etiği bölümünün başkanlığını yapmış. Şimdi Roma Üniversitesi'nde galiba yine iletişim alında dersler veriyor. otonomis ee, hareketin e, kuramcısı dedik. Bu yüzden de biraz hem e, işçicilik, otonomist hareketin öncesi olan işçilikten ve otonomist hareket nedir? biraz çok kısaca ondan e, bahsedelim. Çünkü Paolo Vino'nun bu hareketin içerisinde bulunması biraz iki yıllık e, hapis edilmesinden e, Nedeni Öyle oldum? mi? Tabii, hmm, yani. Ben bilmiyorum. Aslında yani. Kızıl tugaylarla ilgili olduğu söyleniyor o kuramcıların biliyorsun. Antonio Negri'nin evet. ve diğerlerinin. Aslında bunun peşine düşenlerde Hristiyan demokratlarla komünistlerin ittifak yaptığı bir dönemde. Halbuki o dar gruplarla hiçbir alakası yok. Ne Negri'nin var ne de ama bir iki yılına mal olmuş şeyin. Komünist Partisi'nde iş, işbirliği yapmasının sonucunda. Negri de. Evet, şey. evet. Ne, o da yatmış ve bildiğim kadarıyla sonra Fransa'ya kaçıyor. Oradan çıkıp az sonra az önce söylediğim gibi bir akademik kariyerini sürdürüyor. Oper işçicilik ya da operi Osmo hareketi 1960'larda ve 1970'lerde doğan daha sonra da otonomculuk olarak adını evrim. ...geçiren bir hareket. Asıl tezleri... ...Marx'in, biraz Ortodoks Marx'ın... ...sınıf analizlerini gözden çık geçiriyorlar. Çünkü sınıf... ...bileşiminin değiştiğini söylüyorlar. Özellikle o hareketin içerisindeki... ...Sergio Blogan'ın... ...değişen sınıf bileşimi kavramı var. Çok da yeni kavramlar getiriyorlar. Mesela bu iki ...Paulo Vino'nun da getirdiği bir kavramlardan var. Özellikle çıkış kavramını işleyenlerden biri o. Evet. <Gülüyor> ...bunda haklar gerçekten de sınıf ıı, birleşimi 1960'ların İtalya'sında ve bütün Avrupa'da aslında savaş sonrasında yavaş yavaş değişiyor... Ee, Böylelikle bu tezlerini ileri sürerken aslında Gramsci'nin mirasına karşı çıkıyorlar. Gramsci'nin mirasında olan İtalyan Komünist Partisi'ne karşı çıkıyorlar. Onun ortodoks görüşüne düşüncesinin biri sendikaların yürüttüğü mücadeleye, ekonomik mücadeleye karşı çıkıyorlar. Çünkü artık 1960'larda 1970'lerde sendikalar genellikle işçi aristokrasisinin, işçi sınıfının üst tabakasının temsilcisi oluyorlar. Sadece çalışma koşullarını düzeltmek için pazarlık yapıyorlar işverenlerle Hı -hı. ama İşçiciliğin, otonomcunun istediği daha başka bir şey. İşten işi reddetme, iş, red stratejisi. Bu da çok önemli kavramlarından bir tanesi. Neden böyle düşünüyorlar? Yani iki örnek var, iki neden var daha doğrusu. Bir tanesi 1956'da Macaristan'ın, Macaristan'daki ayaklanma. Hmm, Orada evet, işçilerin fabrikaları ele geçirmeleri, işçi, fabrika konseyleri kurmaları... Farklı bir düşüncelerine yol açıyor. Yani bürokratik sosyalizmin gerçek gücünü göster gösteriyor gösteriyorlar. Ne kadar otoriter olabileceğini, ne kadar baskıcı olabileceğini, bir işçi sınıfının pek bağlantısı da olmadığını işçi sınıfını tahakküm altına alan bir devlet yapısının söz konusu olduğu.
1: Ve kendisine yani. de komünist diyen... Evet, sosyalist devlet. Sosyalist devlet diyen bir devlete karşı işçilerin evet. ayaklanıp devrim evet. yapıp de, kendi otonom yönetimini... Demokratik, demokrasi kuruyorlar. Evet, demokrasiyi kurmaları. Bu,
0: Tamamen sen, şeylerin devletin dışında. Hatta evet. e, otonomcuların e, Mar Ortodoks Marks'dan ayrıldık Marksistlerden ayrıldıkları nokta da o devlet dışı yani devlet üzerinden sosyalizmin gerçekleşmeyeceği bugün pek çok özgürlükçü solcunun da kabul ettiği bir ortak noktası aslında. Sadece otonomcularla sınırlı bir şey değil. İki, ama ikinci bir neden var. İtalya'nın özel bir koşulları bu. E, yoksul güneyden kuzeye doğru gö göç edilmesi. Genç vasıfsız işçilerin e, kuzeydeki şehirlere e, gelmeleri ve oradaki iş bulmaya çalışmaları ama gel gelmekle birlikte o Fordist üretimiyle uyum sağlayamıyor genç vasıfsız işçiler Oradaki montaj bantında çalışamıyorlar. Bunu becerin vasıfsız çalışamıyor. Yani orada yıllarca aynı şeyi yapan, or montaj bantına dizilen, orada sabitlenmiş, kapitalist iş bölümünü kabullenmiş aynı zamanda bir işçi sınıfı var. İşte karşı çıktıkları zaten e sendikaların temsil ettiği de ki o montaj bandına bağlanmış olan işçi sınıfı. Evet. Ama onların, onların durumu tabii görece daha iyi e e güneyden gelenler işte bu güneyden gelenlerin işi yapamamalarından dolayı, yani vasıfsız olmalarından dolayı, orayı adapte olamamaları, onlarda işin reddine, reddi denilen bir şey, iş koşullarını düzeltmek yerine iyileştirmek, sömürü koşullarını biraz daha katlanabilir kılmak yerine tamamen işi reddetmeyi. Şey
1: tümden yani. top evet. işin reddi.
0: Exodus kavramını o zaten Paul'ununda, Vinon Vinon'ununda en çok iş, en çok işleyen de o. Fabrikadan arı kovanı dedikleri fabrikadan arıların dağılması ortalıktan saçılması yani işçi sınıfı üretim araçlarını ele geçirmek istemiyor ama onları temellik etmek istemiyor işi reddediyor. Burada tabii işçi sınıfının eski proletarya Marx'ın proletarya dediği sanayi işçisinin çok farklı olduğunu onun yerini alan bir sınıf değil onu da içeren çok daha fazla sömüren insanlar var. Emeğini satarak geçinen pek çok insan var ve bunu üçüncü dünyanın ülkeleri var. Yani Batı dışı Avrupa dışındaki insanlar var ve bir de çok daha önemlisi ama bence yeterince vurgulamadıkları bir nokta o e, otonomcuların işçi, işsiz Marx'ın lümpen proletarya dediği alt proletarya, alt işçi sınıfı dediği. Onları da kapsıcı. Onlar da sömürülüyor aslında. Yani hayatın tutunamayan Pasolini filmlerinde gördüğümüz insanlar biraz daha. Evet yani Marx onları fazla biraz şey yapmış. Küçük görmüş. Yani
1: evet, nasıl, görmüş.
0: İşçi sınıfını küçük gördüyse Marx da proletaryanın sanayi işçisinin gözünden bakarak onu, ...onlardan konumlanarak o sınıfı çok aşağılamış. İşte otonomcular o sınıfı biraz sahipleniyor ama bana bence... ...ben yeterince sahiplenmediklerini düşünüyorum. Yani o Bakuninci, o klasik anarşistlerin savunduğu denli... ...o sınıfı çok daha fazla Savun, savunmuyorlar. Ama gene de onların verdiği yeni sınıf bileşimi ee, ...evet o alt proletaryayı da kapsıyor. Bu sınıf e, çokluk aslında... Paolo Vino'nun e, analizi e, çokluk ve e, halk kavramlarının arasındaki çatışmadan kaynaklanıyor. Hı hı. 17. yüzyıl boyunca bu iki kavram hem siyaset teorisine hem de kamu hukukuna da hakim oldu. İkisi arasındaki bir çatışma vardı. Ama bu çatışmayı halk kazandı. Çokluk geri çekildi. 17. yüzyıla dikkat edilirse 17. yüzyıldan vurguluyor. Ulus devletlerin sahneye çıktıkları bir tarihsel dönem. Halk kavramı ulus devletle çok yakın. Yani yeni modern, modern egemenlik biçimiyle çok yakından ilgili. Bir yandan çokluk aslında devlete karşı bir güç. Merkez kaç bir güç. Devletin açısından da... Bir tehdit oluşturan bir güç. Şimdi çokluk bu 17. yüzyıl boyunca devam eden bu mücadeleyi halk kazandı ve çokluk yenildi. Çokluk kavramı ikinci plan aldı. Fakat günümüzde siyaset teorisindeki kriz, batılı kapitalizmin krizi, demokrasilerin krizi, temsili demokrasilerin krizi... Çokluk kavramını yeniden öne çıkardığını söylüyor Paolo Bruno. Bu doğru. En çok da biz çok kavramını şeyde İmparatorluk kitabında okuduk gündeme geldi. Hart ve Negri'nin yazmış oldukları hmm. o 20. yeni Marksizm için kapital dediğini olarak nitelendirdikleri o kitaptan duyduk. Ama kök çok. ...ya da çokluk kavramının kökü aslında Spinoza'ya dayanıyor. Biraz işte Spinozacılık var şeyde, otonomcu yani harekette. Yani Marx'ı gözden geçirirken Hegel'den ziyade böyle Spinoza'ya biraz hmm. daha geri adım atıp... ...Spinoza'da kendilerini temel arama şeyleri var. Bu sadece otonomcu harekette değil ama Marx'ı gözden geçiren, e, yeni analizler geçir, geliştiren... ...bütün e, yeni Marx'larda, yeni solcularda var. Şu, bu çokluk ve halk kavramları ulus, ulus devletin gelişme aşamasında ortaya çıkıyor. Şiddetlenen bir karşı mücadele. Bir de az önce de belirttiğim gibi ya da Virno'ya dayanarak belirttiğimiz gibi bu mücadelede uzun süre halk kavramı öne çıkıyor. Şimdi Paolo Virno burada Hobbes'un ne kadar öngörülü. Keskin zekalı bir teorisyen olduğunu ortaya koyuyor. Hobbes'in, Thomas Hobbes'in. Evet, Hobbes Thomas Hobbes'in. Hmm. Thomas Hobbes halka dayanıyor. Yeni egemenlik biçimine bir temel ararken halka dayanıyor ve çokluktan korkuyor. Çokluğu yeni egemenlik biçimi için bir tehdit olarak görüyor. Bunu tehdit olarak görmekte çok haklı. Çünkü çokluk Spinoza medeni hakların, sivil hakların gelişme zemini olarak görüyor çokluğu. Çokluk bir varoluş biçimi. Politik ve toplumsal bir varoluş biçimi, komünal. Çokluk kavramının kökeni, yani Spinoza bunu ileri sürdüğü tarihte aslında e, komünal cumhuriyetler, şehir cumhuriyetleri hı? E, vatandaşları için ileri sürüyor çokluk kavramı. Evet, günümüzün çokluğu bu eski klasik çokluktan farklı. Ama burada devlet karşıtı bir güç olarak var. Halk devletin e, Hobbes'un söylediği halk devlet varsa var, devlette halk varsa var. Hı? Halk doğal durumdan çıkıp devletin kurulması, yani leviyatanın insanların, doğal durumunda yaşayan insanların bir araya gelip özgürlüklerinden feragat edip bir politik güce özgürlüklerini vermeleriyle çokluk olmaktan çıkıp halka dönüşüyorlar. ...çokluk aslında Thomas Hobbes'un doğal durumundaki insanlar. Ama çokluk da onun söylediği gibi herkes kur, birbirinin kurda olduğu bir topluluk değil. Tam aksine. Yerarşinin olmadığı, dayanışmanın olduğu, iş bölümünün kapitalist iş bölümünün değil de... ...paylaşmanın söz konusu olduğu bir toplumsal ve politik bir varoluş biçimini ifade ediyor çokluk. Ama Thomas Hobbes... Egemenlik biçimini meşrulaştırmak için korku, şiddet, dehşet ve bir de sığınma diyarekliği oluşturuyor. Hı. Dehşetle sığınma diyarekliği. Bunu oluşturabilmesi için herkesi tabii insan insanın kurdu olarak görmesi gerekir. Böyle bir toplum, böyle bir doğa durumu böyle ise en kuvvetli insan bile, en kuvvetli varlık bile tabii ki bir sığınma ihtiyacı hisseder. Sığınacakları yerde devlet bir anlaşma yaparak özgürlüklerinden vazgeçerek güvenlik arıyorlar ve o güvenliği de devlet, modern devlet onlara veriyor. Halk, böylelikle çokluk olmaktan çıkıp halk oluyorlar.
1: Halk oluyor. İlginç aslında. Bir, bir evet. müzik çalalım değil mi? Kam'dan German Song adlı şarkıyı dinliyoruz. German Song Dinlediğimiz şarkının adı buydu KAM grubundan geldi bu parçada Evet Cuma Adlı Adamlar programındayız Açık Radyo'dayız Açık Radyo 94.9 Ve Halil Turhanlı ile Ben Deniz Ömer Madra Bugün Çokluğun Grameri adlı kitabı Yazan Paolo Virno'nun görüşleri üzerinden Genel genel bir sohbet e, geliştirmeye çalışıyoruz. Bu kitap çokluğun grameri kitabı e, otonom yayınlarından, otonom felsefe yayınlarından e, çıktı. E, özgür, özgün adı da Grammatica della Multitudine diye çevrile, e, söylenebilir. Doğru okumaya çalıştım. Ee, ve e, Volkan Kocagül ile e, Münevver Çelik tarafından da Türkçe'ye aktarılmışlar. Yeni yayınlanan evet, kitaplarından yeni respeten kitap. yeni bir kitap. Ee, onun üzerinden her zamanki e, toplumsal ve düşünsel meseleler etrafında konuşuyoruz. Thomas Hobbes'e kadar geri gittik.
0: Evet. Zaten Vino'nun çıkış noktası o Thomas Hobbes'un çok dediğim gibi kendisinde vurguladığı gibi keskin zekalı. Yani teorisini çok sağlam bir temellere üzerine yani, kuruyor. Şimdi Ama 17. çokluğu da bir tehdit olarak görmekte haklı kendi açısından. Şimdi, 17. çokluk 17. yüzyılda komünal cumhuriyetlerin vatandaşlarıyla Onların vatandaşlarının var, politik var oluş biçimleri, örgütlenme biçimleriyle çok örtüşüyor. Eğer, bir yandan da halk, ulus devletlerin yavaş yavaş modern egemenliğin oluşma, oluşması ve modern egemenlik devlet egemenliğinin en tipik örneği de ulus devletler. O, onlarla örtüşüyor. Çok. Fakat e, 17. yüzyılın çokluğunda bir çok önemli bir hakkı varmış e, bu cumhuriyetlerde kullandığı pola birini onu hatırlatıyor bize. Bu direniş hakkı. ...biraz sivil itaatsizliğe benzeyen bir hak... ...ama bu lafa değil. Ee, direniş hakkı... E, ...yerel topluluğun... ...ayrıcalıklarını... E, ...haklarını... ...merkezi iktidara karşı... ...iktidar yapısına karşı savunması... ...yaşam biçimlerini savunması... E, ...kök salmış olan pratiklerini savunması... ...korunmaya değer gördüğü... ...geleneklerini savunması... ...biraz muhafazakar bir yönü de var... ...muhafazakar bir şiddet... ...ama burada önemli olan... Çokluğun e, iktidara karşı meydan okuyucu bir güç olarak ortaya çıkması. Hopsu korkutan da bu. Yani modern egemenliği, oluşmakta olan modern egemenliği tehdit edici bir güç. Onu eğer çokluk kafa tutarsa, egemenliği de e, hırpalarsa insanlar doğal durumuna düşer. doğal durumuna geri gelirsiniz yani. Halk olmaktan çıkarsınız, tekrar öyle bir kalabalık olursunuz, çok olursunuz. Halbuki e, çokluk e, cum komünal cumhuriyetlerde Ulus Devleti'nin tarih sahnesine çıkmasından önceki vatandaşlar evet muhafazakar yönleri de var. Kendi ayrıcılıklarını savunuyorlar. Ama iktidar yapısı karşıtı halktan farklı olarak e, karşı duruyorlar, meydan okuyorlar. Oysa halk, e, Hobbes'un teorisinde korkak, korkarak şey yapıyor. E, devletin meşru kılan Rasyon, rasyonizdesini kazandıran, meşruiyetini kazandıran korku. Halk dediğimiz o topluluğun duymuş olduğu korku. Bu yüzden o topluluğu yavaş hep bir arada tutmak için devlet zaman zaman korkutuyor. Bir, bir, bir, bir güvencede olmadıklarını düşünüyorlar. Bir düşman icat ediyor. Bir düşman işaret ediyor. İç düşman, dış düşman ama o halk dediğimiz birlik korkuyla bir araya gelebiliyor. ...halk, yani hep biz halkçı derdik ya... E, ...Mauze bir lafı vardı... ...halk içindeki çelişkilerin doğru... E, ...ele alınması... Evet. ...aslında halkla çokluk arasındaki çelişkinin... ...doğru ele alınması gerekirmiş belki de... ...yani çokluk ya da başka bir şey... ...ama boyun eğmeyen... ...bir bütün olarak bir homojen ...bir yapı oluşturmayan... ...bir topluluktan söz ediyoruz çokluk dediğimizde... ...politik farklılıklara da saygılı aslında... ...yani tek bir politik... ...görüşü içeren bir, bir, bir, bir topluluk değil... Bu yüzden de bir sendikanın bir geleneksel partilerin içerisinde örgütlenmesinin mümkün değil böyle çokluğun. Ama e, devleti krize sokan bir, bir topluluk. Arten ve Negri'de şey diyorlardı zaten, e, karşı küresel güç olduğunu söylüyorlardı. Yani neoliberal küreselleşmeyi de krize sokan ve böylece bir devrimci durum yaratacak bir şey. Fakat bir şey eklemek istiyorum. Yani demin unuttum. Otonomcu harekete e, Paula Vino'nun bir eleştirisi var aslında. Yani 70'lerde çok etkili olmuştu. Bir taban kazanmıştı otonomcu hareket. Genç işçiler, kadınlar hepsinin yani taba çok sağlam kuramcıları var. Ama bir entelektüel hareket değil. Tabanı evet. da var. Bir hareket İtalya'da o radyolar, özgür radyolar hep otonomcuların şey, geliştirdikleri şeylerde, hareketlerde. Fakat Paolo Virno otonomcu e, hareket aslında diyor, başarısız bir devrimdir diyor. Yani 1970'lerin krizinden bütün Avrupa'da ka nasıl kapitalist sistem çıktı kurtulduysa farklı formüller buldu. Ama ortak noktaları şu o 74'ün getirdiği petrol krizi olarak anılan. Kapitalizmin büyük krizinden çıktı, İtalya'da çıktı, işçi sınıfını yeniden kodladı, egemenliği altına aldı. O asi sınıf dediğimiz, bizim çok abarttığımız, yücelttiğimiz o başkaldırı gücünü bastırdı. İşçi sınıfını tekrar e, egemenliği altına aldı, tahakküm kurdu onun üzerine. Bu yüzden diyor, ben otonomcu hareketi bir başarısızlık olarak görüyorum bir yerde de. Başarısı var, bir devrim ama başarısız bir devrim aynı zamanda. Yani işçi sınıfın o kaçışı fabrikalardan özgürleşmeyi sağlayamadı. Bunu sağlayamadığına göre sermaye egemenliği sürdürdüğüne göre biz de kendimizi sonuçta bir başarısız sağlayacağız. Bu güzel bir şey. Yani. Evet
1: ilginç. Peki ben bu arada bir şey sormak istiyorum. Şimdi Bu kaçış iş yerlerinin terk edilmesinden ana merkeze de alınan bir eylem biçimi bu. Bunun hayatı sürdürebilmek, yeniden üretebilmek için bir çeşit başka bir örgütlenmeyi de öneriyorlar herhalde tabii. değil mi?
0: Örgütlen, tabii iş bölümünün yerine el, toplumsal el birliğini, Marx'ın 1844 Hı -hı. el yazmadan evet. Eğer o metin bazılarının çok genç Marx dedikleri, tecrübesiz Acemi Hegel'in çok etkisi altında gördükleri o el yazmalarında çok önemli şeyler varmış. Oradaki toplumsal el birliği kavramından e, genel zekanın ortaklaşa kullanılması, paylaşılmasından söz ediyor. Otonomcular ve Paola Vino. Şimdi burada genel zekayı istersen biraz
2: açalım. Evet, bu
0: e, insanın bir, bir türsel bir özelliği insan olarak e, konuşur, dili var, düşünür ve bunlara da bunlara dayanarak da üretir. Entelektüel bir kapasitesi vardır. İşte bu kamusal ortak zeka dediğimiz kamusal alanda bunun paylaşılırsa bu devrimci bir güç olarak ortaya çıkabilir. Daha eşitlikçi bir topluma bizi götürebilecek bir güç olabilir. Bilginin kamusal alanda paylaşılması. Bu Fordist e, ve aynı zamanda post aşamadaki iş bölümüne ama özellikle Fordist iş bölümüne Hı -hı. karşı çıkıyor. Evet, evet. Yani insanı Çıkış noktalarından bir tanesi de şu otonomcuların. Paul Avino onu çok güzel söylemiş. 1930'larda Fransız düşünür Simon Weil bir fabrikada çalışıyor. İşçilerin yaşam koşullarını yakından görebilmek için bir işçi olarak çalışıyor. Fabrikaya gidiyor. Hatta troçkinin annesi babası da sayılı entelektüellerinden Fransız'ın ve Trotski'yi misafir ediyorlar. Trotski'de atışması var. Yani işçi sınıfında hiç fabrikada çalıştınız mı diyor. Soruyor. Şey. Simon Bey'e gidip çalışmış. O kadar kötü ki bu diyor. Yani o kadar berbat bir şey ki o montaj bandında yer almak. İnsanın eme emeği sömürülüyor. Fiziksel olarak sömürülüyor. Zamanını veriyorsun. Ama ruhun da köreliyor diyor.
1: Ruhun köreliyor. Çok önemli bir tespit tabi. Yani
0: sosyalist devletlerdeki etik işi, çalışmayı bir yüceltmek vardır. Sosyalist etiğin şeyi bu. Gereği çalışmak, üretmek. Ama sonuçta bu kapitalizme bir, bir tür yarışa yol açıyor. Ekonomik sapma dedikleri şey buydu işte. Şeyden.
1: Evet yani o, adını unuttum şimdi. Bir işçiyi alıp yücelterek böyle muazzam... ...herkesin üç katı çalışabilen, evet. yılmayan filan işçi değil.
2: dikmek.
0: Evet. Yani bu evet. çalışmak... Böyle yüceltiyorsunuz. Siz çalıştınız mı? Hayatınızda sorusu da çok anlamlı aslında. Bu olabilir mi o? Bir anlamda diyor biz otonomcular Simon Weil'in bıraktığı yerden de devam ettik. Onun düşüncelerini de devam sayılırız diyor. Bu işi reddetmek. Ama aynı bir yandan dediğim gibi toplumsal zeka, genel zeka dediği şey yani zekanda paylaşılması burada çokluk hem kendisini geliştiren hem de diğerleriyle toplum içerisindeki diğer insanlarla paylaşan. Çokluk kavramı teki Bireyi dıştalayan bir şey değil. Burada biz sık sık otonomcuları ah liberallerin birey kavramından siz etkilenmişsiniz. Hı. Radikal biçimde ayrılıyoruz diyor Paola Vino liberallerden. Çünkü top, insanın e, birey öncesi bir gerçekliği var. Bir konuştuğu bir dil var. Ama e, bu ortak bir dil yani tarihsel değil bir toplumun dili ama bunun dışında da biz farklı bir dil oluşturmalıyız. Dilsel paylaşım dil bilişsel paylaşımdan söz ediyor, Konuşmadan konuşmak demek aslında karşılıklı iletişim kurmak bir anlamda düşünceyi de üretmek demektir. Yani bu paylaşmaktan kamusal zekanın genel zekanın paylaşışmasından kastettiği de bu. Evet senin sorduğun soruyu şöyle özetleyeyim istersen cevabını ak bilgim el verdiğince izin verdiğince tabii işsiz yani hiç üretmeyen bir i̇şte. toplum yaşayamazlar ama iş bölümüyle birilerinin ürettiği birinin daha fazla o iş bölümünde aslında eşitlik yok iş bölümünde ve insanlar ne ürettiklerini bilmiyorlar yabancılaşma da oradan doğuyor zaten. Evet. Yani. Onu aşarak bir şey bir toplum oluşturmak farklı bir toplum oluşturmak bu toplumda ...iş bölümünün paylaşmayı koyarak olabilir. Ama paylaşma aynı zamanda... ...çoklukta... ...bir özelliği de var. Yani paylaşmak ama... bütün içinde erinmez. Tek, birey olarak da kalıyor çoklukta. Kendi yeteneklerini geliştiriyor... ...fakat bu yetenekleri genel zekaya katarak... ...aynı zamanda paylaşıyor. Genel zekanın kamusal alanda paylaşılması... ...ve yeni bir dil oluşturulması. Burada Paulo Aguino... Aristoteles'in ortak alanlar denen retorik retoriğinde yazdığı ve kullandığı bir terim var. Ortak alan, ortak alan. Bu ortak alan hem dili de şey yapıyor, retorikle olduğuna göre dilin hepimizin anlayabileceği sözcükler gündelik hayatta kullandığımızda bir de özel alanlar var. O da metaforlarla konuşmak. Hı hı. Kişinin kendini Özgü bir dili geliştirmesi. Ama biz bu eski ortak alanlara dönemeyiz artık diyor. Eğer toplumsal, güçlü bir toplumsal muhalefet oluşturacaksak, oluşturacak iseler, insanlar bu karşı bir güç oluyor. Neoliberal küreselleşmeyi tehdit edecek, ona meydan okuyacak. Bir karşı güç oluşturacak isek yeni bir ortak alanlar bulmalıyız. Yeni bir dil bulmalıyız. Bunun özelliklerinden bir tanesi hemen verilebilecek bir şey örnek, herhalde internet. Yeni bir ortak alan o da. Evet. Orada oluşan yeni bir dil var. İnsanların, toplumsal muhalefetin örgütlendiği bir alan olabiliyor.
1: Evet. evet işte bu yani günümüzde de çok sık tartış geldiğimiz bu gittikçe de ön plana gelen müşterekler, evet. ortak alanlar kavramı şimdi enine boyuna konuşmamız gerektiren bir şey yani Gezi Parkı'nı da buraya e, tabii, muhakkak tabii. sokabiliriz. İşte ben okul de onu düşündüm. Gezi Wall Parkı'ndaki... Street de buna. İşte indignados İspanya'daki öfkeliler diye çevrilen ama haysiyet mücadelesi veren insanların genç insanların mücadelesi hepsinin aslında hepsini birleştiren bu değerleri en temel değerleri herkesin paylaşacağı ortak alanların mü evet. müşterekleri. Parklar ortak alanlardı mesela. Evet, Gezi
0: parkından sonraki o parklardaki yapılan formlar. Orada oluşan bir değil. Ben onu düşündüm Paolo Günü'yi okurken. Geçtiğimiz Haziran ayında Gezi Parkı ve sonrasındaki o isyan, resmen bir isyan o İstanbul'da ve evet, yani evet. Türkiye'de. Halk olmaktan çıkıp çokluk olduklarını düşündüm ben. Çokluk oldular. Yani. Halk, bizim şimdiye kadar çok üzerinde durduğumuz ve yücelttiğimiz evet. bu halk kavramını hakikaten gözden geçirmek. Ezber bozucu bir şey söylüyor burada Paulo Vino. Mesela, Hitler'i seçen Alman halkı. Nürnberg e, ya da nazilerin o gösterilerinde, şaşalı gösterilerinde Hitler'i alkışlayan halk. Bu yüzden galiba bütün diktatörler biraz şöyle ya da böyle popülist oluyor, halkçı oluyorlar, evet. halka dayanıyorlar. Çokluk farklı bir şey gezirdeki o isyan eden insanlar çokluktu. Bu yüzden de devrim yapmak isteyenler şöyle ya da böyle az ya da çok biraz halkı karşılığını almaları gerekiyor galiba. Devrim, radikal insanların devrim yapmak isteyenlerin, toplumda radikal değişiklik yapmak isteyenlerin e, biraz halk düşmanı olmaları gerekiyor. Belki <gülüyor>
1: İlginç. Evet yani mesela şimdi bu sık sık bazı arkadaşlarla da tartışma fırsatı bulduğumuz başka örneklerden biri de bu mesela e, Kanada'da diyelim, e, yani geleneksel e, liberal demokrasilerin en uç ve önemli örneklerini teşkil eden Kanada ya da e, Avustralya gibi ülkelerde de bütün e, başta çevre olmak üzere gezegenin, toprak, hava ve su olmak üzere tümünü mahveden bu e, yeni enerji, fosil yakıt, e, işte bir anlamda hafriyat ekonomisi adını vereceğimiz durmadan kazıp daha çok almak, daha çok almak ve kra dönüştürmek şeklinde ifade edilebilecek olan bir politikalar yani bir avuç şirketi çok zengin insanı daha da zenginleştirecek. Bunun dışında da hiçbir şey dördüst paylaşılmadığı gibi, içinde yaşanacak doğayı da ortadan kaldıran bir durum. Bunu ama seçilmiş liderler yapıyorlar. Evet. Yani mesela Stephen Harper hükümeti, işte bu bir halk, yani sonunda da önceleri azınlık koalisyonları ile gitti Harper. Sonunda da kendisi şimdi bayağı iktidarda ve bütün dünyanın da sonunu, hepimizin sonunu getirebilecek kadar korkmuşluktaki. İşte bir karbon bombasının fünyesi diye adlandırılan petrol boru hattını filan e, işte bu Tarsens denilen şeyde yapacak, e, getirecek eylemlere imza atıyor. E, şey de öyle, şimdi Avustralya'daki yeni hükümet, e, Abbott hükümeti de aynı şekilde ve seçiliyorlar bu insanlar ve göz göre göre mesela karbon vergisi yap, koymuştu bu ileri bir adım olarak yetersiz de olsa övülüyordu Avustralya'nın. Gelir gelmez onu da kaldıracağını açıkladı ve dünyanın zaten en kurak kıtası olan Avustralya'yı da şimdi bütün şey hale getiriyor. Daha da korkunç bir hale getiriyor ama bunu da halk seçti bu adamı yani. yani.
0: Işte halk bütünleşmiş bir şey. ortak Halkın ortak iradesi aslında sağduyu da olarak da anılıyor. Çokluğun e, müdahaleleri çok farklı. Şimdi devlet, sorun burada aslında temsili demokrasi. Ona karşı çıkmak biraz. Çokluğun temsili olmayan demokrasi. Ama sonuçta yine demokrasi. Temsili olmayan bir demokrasi. Hükümet dışı çoğul deneyimlere açık bir e, demokrasi. E, devletin, Marx ve Vers, devletin şiddet kullanma tekeline sahip olduğunu söyler. Devlet, devleti adına e, devleti adına toplumu yönetenler aynı zamanda politik karar alma tekelinde sahipler. Şimdi onu değiştirmek lazım. Yani oy verdikten sonra seçiyorsun onları onlara hop, hopsunda feragat ettiğim bir hakkın var. Karar alma hakkından feragat etmiş oluyorsun. Evet. Halk olarak seçtiğin anda oy atıyorsun bitiyorsun geri çekiliyorsun.
1: Evet çok önemli bir nokta. İstersen bir ara daha evet. verelim ondan sonra da bunu biraz daha sürdürme imkanımız olacak. Şimdi The Walkabout'tan Cello Song adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Cello Song, The Walkabout'dan dinledik ve Cuma Adlı Adamlar programındasınız. Açık Radyo Brasite 94.9 ve Paolo Virno, Çokluğun Grameri kitabı üzerinden çıkarak çokluk kavramını, direniş hakkını, yerel toplulukların merkezi iktidara karşı meydan okumalarını Demokrasiyi temsili olmayan demokrasinin gerçek olup olmayacağı gibi konuları konuşuyoruz. Yola çıktığımız kitap da elimizdeki aynı adı taşıyor. Çokluğun grameri, çağdaş yaşam biçimlerine dair bir çözümleme için. Halk başlığı çevirenlerde, otonom felsefeden çıktı. Çevirenlerde Volkan Kocagül ve Münevver Çelik. Evet şeyi konuşuyorduk yani son olarak e, temsili olmayan demokrasiye nasıl gidilebilir diye. Bu ben de benim aklıma da getiren e, bu konularla başladığımız zaman aklıma gelen bir konu var. E, Chris Hedges benim takip etmeye çalıştığım bir gazeteci ve yazar aslında düşünür de diyebiliriz. De, son bir yazı yazdı ve... E, tam bu meseleler üzerinde konuşuyor. Truthdig diye bir internet sitesinde yazıyor. Yani oligarşik yöneticilerin bu patolojisini kavramamak, kavrayamamamız en büyük kusurlarımızdan biri diyor. Halk evet. olarak. O da halk kavramını. Yani bu işte yönetici elitlerin ...ne kadar aslında ahlaksız olduğunu filan gö göremiyoruz. Çünkü müthiş bir halkla ilişkiler kampanyası... ...şirketleri yürürlükte propaganda yapıyorlar ve... ...işte çok zengin elitlerin ve şirketlerin lehine... ...ve işte boyun eğen politikacılar... ...cahilleş, tamamen cahil cühela böyle televizyondaki... Eğlen, eğlence Hı. sektörünün insanları Ve bizim de Böyle o bon yaban e, Şirketlerden beslenmiş Popüler kültürümüz yüzünden Hı. işte zengin liderlere öykünmek Filan gibi bir duruma geliyoruz Ve gerçeği göremiyoruz diyor Muazzam bir zenginlik farkı e, Paylaşımın dışında ve ortak alanlara Müthiş bir hücum var bir çeşit neo feodalizm oldu artık dünyada diyor. Başta Amerika olmak üzere yani şirket yöneticisi oligarklar bir takım inanılmaz kişisel servetlerini artırmak için şey yaparken fark gittikçe makas açılıyor ve muazzam kitlelerde yoksulla çıkıyor mahkum oluyorlar ve bunun içine de hem seçim politikaları işte oradan geldi aklıma zaten demin konuşurken temsili olan temsili demokrasi ve olmayan yani temsili e siyaset iç güvenlik e görev e şey yargı organını da teslim alıyor üniversitelerimizde işte Julian Benda'nın dediği gibi akademisyenler filan da entelektüellerin Tamamen ihanet halinde olduğu liberal sınıfın sanat ve maliye dünyası da her türlü şeyinde şirketlerin eline geçmiş durumda iletişim. Demokrasi de iki sahte partiler arasındaki bir münazaraya dönüşmüş durumda diyor. Bir yanda işte fosil yakıt endüstrisi ya da savaş tacirleri karları elde ediyorlar ve Aristoteles'e de bir gönderme yapıyor. Tek bunun çıkış yolu bir isyandır aslında. Hmm. Hatta devrim. Hmm. Ve artık devrim yapmalıyız diyor. Amerika'da böyle bir şeyden bahseden. Bu çok yeni bir hmm. yazısı. 20 Ekim tarihinde çıktı.
0: Çok yazdı. Hemen hemen her yazı tartışma yaratan bir yazar. Evet. Yani çok... ...üst düzeyde bir gazeteci. Böyle evet, bir gazeteci geleneği neyi var ama... ...Amerika'da yani... ...aynı düşünceleri paylaşmamak lazım ...birlikte mesela Walter Lippman gibi bir gazeteci... ...çok evet. genç yaşta... ...John Dewey'de polemiğe girebilmiş... ...düşünün düşün, ...24 yaşı 25 yaşında falan... ...John Dewey'de bir düşünür... ...Amerika'nın en önemli düşünürleri polemiğe giriyor... ...genç bir gazeteci olarak... ...Chris Hedges'le aynı şeyleri... De, ...aynı siyasi yelpazenin spektrumda yer almıyorlar ama... E, Kalemleri güçlü. Polemiklerini dayandırdıkları temeller, argümanlarını dayandırdıkları e, temel güçlü. Yani evet. Farklı bir gazeteci türü. E, i̇şgal e, et hareketine de bir eleştirisi vardı. Orada siyah bloku eleştirildi evet, aslında. Kara orada. bloku da evet. eleştiriyordu. Orada yani şiddeti, şiddeti
1: kullandığın anda çünkü onlara teslim oluyorsun. Asıl şiddeti tekelinin elinde Ama çok tartışma yarattı bir oyası evet. mesela.
0: Karşı çıkanlar da çoktu. Evet. Evet. Bazen işte gereklidir gibisinden. Şimdi devletin varoluş nedeni dedik halkı korkutarak kendine bağlıyor. Bu korkan insan sığınan korkuyla çaresizlik kendisini çaresiz hisseden sığınan insanın eleştirel kapasitelerini kaybeder. Çoklukla şey arasındaki halk arasındaki temel farklılardan bir tanesi de o zaten. Yani hiç eleştirmeden sadece devletin kanatları altında yaşayayım, can güvenliğim olsun. Bunu düşünüyor. Şimdi iki türlü bir korku var diyor Paul Virno ve ben dönüyorum. Bir göreli korku, bir de mutlak korku. Göreli korku herhangi bir olay karşı, muhtemel bir olay karşısında hissettiğimiz korku. Bir sel felaketi geleceğini duyurursa, sular basmasın, evet bu bir korkudur. Ya da hava şartlarında olan şu bir değişiklik, bundan korkarsın. Ama mutlak korku böyle değil. Mutlak korku yaşamın her anında ve her anda hissettiğim bir korku. ...çünkü hayat... ...yasaları yok... ...belirsizliklerle... ...öngörülmezliklerle... ...olumsuz... ...olumsallıklarla dolu... Evet. ...yani olumsallık... ...bir sonraki adamın... ...bir sonraki günün... ...bize ne getireceğini... ...bilemememizden dolu... ...insan... ...çok donanımlı olmayan... ...ve düşünmeyi sevmeyen... ...eleştireler kapasitelerinde... ...yavaş yavaş yitirmiş... ...bunları devlete teslim etmiş... ...kendisine teslim etmiş bir... ...insan korktukça da korkar... ...yani... Benim adıma sen karar al demek istiyor, demek oy, oy vermek artık temsilci sistemde. Karar alma tek devletin politik bir organı olarak, politik bir kurum olarak, kurumlar kurumu olarak devlete temsilci teslim etmek. Kendini hayata müdahalede bulunma e, hakkından feragat ediyorsun. Yeter ki güvenlik içerisinde ol evinin hırsız basmasın bilmem, ne, seni evet. dış düşmanlardan korusun, yani bütün de, de, güvenlik alt içinde ol ama özgürlüklerinden feragat et. Şimdi bu korku genel ve e, mutlak ve görgülü korku yola çıkarak e, Paolo Virno e, bir hayda e başvuruyor. Heidegger'in korku ve kaygı arasındaki. Burada ki korku bu görelik korkuya tekabül eden bir şey. Yani ona e, yakın bir anlamı var. Belirli bir olay karşısında, belirli bir olgu karşısında duyduğumuz endişe, rahatsızlık, uzursuzluk. Ama kaygı da bir ka rahatsızlık ama sırf bu dünyada var olmaktan, sırf bu dünyada bulunmaktan dolayı bir duyulan bir kaygı. Kend Neden insanlar kaygı duyarlar? E kendilerini evlerinde hissetmedikleri için duyarlar kaygı. Şimdi bu modern zamanlarda bu iki korku ve kaygı arasındaki çizgi belirsizleşti artık diyor. Ka korku çok genel bir, yani korku genel bir sürekli bir deneyim haline geldi hepimiz için. Neden? Kendimizi dünyada hissetmememizden dolayı. Ama çoklu bir özelliğidir bu. Kendini evinde hissetmemek, bu dünyada hissetmemek. Ben bunu şöyle anladım. Kendini evinde hissetmemek, içinde yaşadığın dünyayı beğenmemek. Eşitsizlikleriyle, adaletsizlikleriyle, benim almadığım, benim onaylamadığım kararlarla oluşmuş olan bir hayatı Bana empoze etmeye çalışan bir kurumu benimsemiyorum. Onun bana dayattığı hayat biçimini benimsemiyorum. Ondan dolayı bu nedenden? Bu kaygı. Öyle... Neden daha dolayı kendimi evimde hissetmiyorum? Bu dünya benim sevdiğim bir şey yok. Hiçbir sevmiyorum.
1: Yani. Bu bir korku değil evet. bir kaygı daha evet. çok değil mi? Evet. Şimdi bu, tam bu noktada bu 3 ekoloji dergisinde özel sayısı çıktı. işte bu son olarak 3 ekoloji dergisinin gezi özel sayısında burada geziye katılan insanlar da yapılmış mülakatlar var. Tam da bu noktada çok ilginç bir örnek veriyordu. Bu katılmış başından sonuna kadar gizli direnişin içinde yer almış insanlar kendi aralarında değerlendirme yaparlarken işte bu neleri değiştirdi, neleri değiştirmedi, devrim midir, değil midir filan ilginç tartışmaları. Bir korku meselesi de devreye giriyor. Şöyle bir şey bir katılanlardan Ayşe Aktiniz yanılmıyorsam diyor ki benim bir Musevi arkadaşım, yakın bir arkadaşım var Musevi Telefon etti diyor ya da mesaj göndermiş. Ben hayatımda ilk defa bunca senedir sokağa çıkmaktan korkmuyorum demiş. Oysa en çok korkulacak zaman evet. tabii bu gaz bombaları uçuşuyor, Öyle Kör mi? olanlar var, plastik mermiler filan. Yani acımasız korkmuş bir polisci dedi. Bunları biliyorum diyor. Ama bana bir şey olursa benim yardımma koşacak insanlar olduğunu biliyorum. Onun evet, için korkmadan evet. yaşıyorum. Ömrümde ilk defa korkmadan hiç korkusuz sokağa çıkıyorum. Evet. Bu çok önemli. İşte evet. çokluk meselesi evet. burada devreye giriyor. Çok bence. güzel
0: bir şey deyindin. Zamanımız var. bütün Ben de bir şey eklemek istiyorum. Dağlar Aslında gezinin öncesi var. Hrant Dink'in cenazesi. Evet,
1: aynen öyle.
0: Orada da insanlar çokluk. Yani halk olmaktan çıktılar. Ben bu tanımı kabul ediyorum. Yani Paulo Vinnon'un o halkı pek pejoratif bir anlam veriyor ama buna katılmamak da elde değil. Yani analizin derinliğinde baktığında evet. e, çokluğun çokluktan yana tabir almamak mümkün diye. O zaman halk İstanbul sokaklarında o çok da güzel bir soğuk bir soğuk ama böyle berrak bir gökyüzü vardı. O, binlerce kişi çokluk oldular o zaman. Ben senin o e, anlattığın anekdota benzer bir şey, bir şey hatırladım. E, genç bir Ermeni çocuk e, gazeteciye sormuş. Bugün Ermeni olmaktan hiç korkmuyorum. Annem bana hep Ermeni olduğunu ama sakın söyleme açık verme dedi. Bugün ilk defa korkmuyorum demiş. Aynı. İşte Tamamen çokluk. aynı
1: şey. Çokluk duygusu. O zaman
0: çokluk olmuştu. Türk Türkiye'de yaşayanlar, Türkiyeliler... Hem Hrant Dinkin cenazesinde... Hem de hem Gezi'de de işte
1: e, bu Mehudi çocuğun da söylediği şey aynı. Evet. Ermeni çocuğun söylediğiyle.
0: Annem bana hep yani sakla, kimliğini sakla diye tembih ederdi sokakta. Ama açıkta vurma. Bugün ilk defa söylüyorum Ermeniyim demiş. Gazeteci bir gazeteci. Bunu okudum ve unutmadığım bir şeydir bu benim. Evet. Şimdi insanlar... Burada çok alıntı yapıyor... Gehlen, Vino pardon o seminer verdi seminerlerde Alman antropolog Arnold Gehlen e bir şey söylemiş. İnsan hayvan sabit bir çevreye ihtiyaç duyar. Sabit bir çevreye ait olma. Bir evi olsun ister. Yani sabit bir çevresi varsa bir evi varsa nereye gideceğini bilir. Bir yön duygusuna sahip olur. Bu yön duygusuna sahip olmamaktan korkar. Aslında çok korkulacak bir şey değildir. Yani yolunu kaybetme, kaybedersin gene de bulursun kaybetmek o kadar çok korkunç bir şey değil... ...ama çoklukta böyle bir korku yok artık... ...korku duvarını açmış diyelim istersen... ...yani kendi evinde hissetmiyor... ...yön duygusunu da... ...bir şekilde bulacak yanılarak bulacak. Her devrimde, her teşebbüste, her atılım, her devrimci atılım, her isyanda mutlaka başarılı.
1: Sonunda başarı, ya, sonra da başarı nedir yani?
0: Paris Komünü de başarılı değildir bu anlamda. Evet, ama
1: tabi. Çok önemli bir şey. 68 harekette evet. bu anlamda başarılı olmamıştır. Belki yani. Gezi de başarılı değil. Evet, o. Ama. ama Orkut
0: bir şey duvarı, bir şeyleri yıktılar. Bir insanın. daha az
1: daha olmayan bir evet. de büyük bir değer değişiminden bahsetmek kesinlikle mümkün tabi yani.
0: Yani o insandık sığma arayışı halkı devletin kanatları altında yaşamak ihtiyacı o, o korkuyu o şeyi sığma arayışını o sığma ihtiyacını hissetmedikleri an insanların
1: aynen tamam. öyle ya yani, e, Alen Baduyunun e, şeyini izledin mi e, izleyemedim e, ya yani bizim radyoda evet. yayınlandı parça bir, parça basında izliyorduk evet, bir de radyoda da açık dergide ve internet sitesinde de var Söyleyebiliriz. O da çok benzer bir şey söylüyor. Diyor ki geziyle birlikte Fransa'ya da e, örnek oldunuz. Ve bütün dünyada şimdi artık yeni bir e, dördüncü bir siyaset evet. yolu bulmalısınız evet. demiş mesela oradakilere ve ben e, sizi sizin için gelmedim buraya. Evet. Sizlerle birlikte olmaya geldim diye o çokluğa işaret evet. ediyor o da Aliyev. Evet, ben çok. Sen, 21. Sen... yüzyıl e, komünizmini ku, evet. kuracağız diyor. Siz, e, evet. kuracaksınız siz diyor yani. Yeni bir komünizm yani ilginç aslında.
2: Evet.
0: evet. Şimdi bu.
1: Bir parça bitiyor mu? Bitiyor bir iki dakikamız var. O zaman bir
0: şey daha söyleyelim. Ee, burada öznelik açısından da ele alıyor. Ona çok fazla değinemedik. Yani e, çokluk içerisinde halktan farklı olarak insanlar erimezler. Bireylerini tek olarak tekniklerini korurlar. Aslında bireyselleşme e, bir, bir süreçtir bireyselleşme. Birey öncesi gerçeklerden kopmazlar. Onları muhafaza ederler ama insanlar aynı zamanda bir tekiliğe doğru yol alırlar. Dolayısıyla e, çokluk tekilin çıkış e, tekil çokluğun çıkış noktası değildir. Tam aksine Oraya doğru yol varış Barış noktası da değil aslında. Ama oraya doğru ilerleyen bir süreç. Yani halktan farklı olarak çokluğun içerisinde insanlar e, tekil olarak birey olmaya da devam ediyorlar. Burada Fransız düşünür Gilbert Simondon'dan da söz ediyor. Ondan da e, insanlar hem bu bireyselleşme insanın yaşam boyunca devam eden bir süreç. E, yani birey öncesi gerçekliklerini koruyarak tekilleşme deneyimine de doğru yol aldığını söylüyor insanların. Bolavin onunda katıldığı bir düşünce bu. Yani öznelik açısından da değiniyor. Evet.
1: Ona. Evet, bir şey. Bu, bunu, bu konuları sürekli olarak gündeme getirip tartışmaya devam edeceğiz anlaşılan. Kalan zamanımızda çalabildiğimiz kadarını çalalım. Talia Zadek benden dinleyelim bu sefer de Body Memory adlı parçayı dinleyelim. Ve böylece bitiriyoruz programımızı. Hepinize günaydın. <Gülüyor>
0: Cumadlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil
2: Turhanlı ve Ömer Matra. Açık Radyo Program Destekçisi olun